0: Agora meio dia e nove minutos, uma personagem no topo da cadeia alimentar e preocupada com a possível extinção do próprio alimento está no centro de A Comida. O solo com Andréa Mota tem única apresentação hoje na sala Nilda Spencer, ao lado do Centro Cultural Barroquinha, como parte do Filt, né, que é o Festival Internacional Latino-Americano de Teatro da Bahia. E é com ela que a gente conversa aqui no estúdio. Olá, Andréia. Boa Olá. tarde. Bem-vinda aqui boa ao Multicultura. Tarde.
1: Obrigada pelo convite, boa tarde. É isso, eu estou aqui para convidar todos que queiram assistir o Future, né? Que está começando desde... começou no dia 9. Está seguindo aí com a programação maravilhosa, espetáculos, colóquio. Que é uma realização do grupo Oco Teatro Carranca Produções. Isso é uma correção. O espetáculo não tem uma única apresentação, não. São duas apresentações, são duas. isso. Uma às 16 e a outra às 19 horas. As duas apresentações hoje, então, hoje, lá no Nilda Spencer, hoje, né? Hoje, no Nilda Spencer. E quem quiser tem que segurar logo pelo Simpla, porque o espaço é, é reduzido. São só 70 lugares e está bem concorrido já, né? E fala um pouquinho,
0: então, do espetáculo, né? A Comida, do que é que trata esse espetáculo para nosso público e nossos
1: ouvintes ficarem sabendo. Então, A Comida é um espetáculo concebido por mim, Andrea Mota. Ele é uma, um trabalho de autossuficiência artística, certo? Então, ele é todo criado por mim, texto, direção, é, figurino, cenário certo e ele trata da comida é, faz uma reflexão né qual é essa relação que nós seres humanos temos dentro dessa cadeia alimentar né então ele traz toda um, uma pesquisa sobre a questão dos maltratos com os animais sobre a questão da produção alimentícia, como ela é feita, né, do uso dos transgênicos e também a questão é, cultural, né, o que é a comida, né, que a comida é o ganha-pão de muita gente, que a comida é afeto, que a comida faz a gente viajar no tempo e no espaço. Isso faz parte do texto, né, o que traz da nossa memória a comida, o que proporciona a comida. Mas só que quem conta essa história é um ser fantástico. Então, não precisa ficar com medo porque esse ser está bem alimentado e vocês sabem né que um animal saciado ele não oferece perigo. Sem dar muito spoiler, né, mas já está fazendo aí a recomendação. Eu aproveito para perguntar que é algo que a gente até reflete, né, André? É, afinal de contas, tem aquela máxima que diz que você é o que você come. Você concorda com essa frase? Eu concordo, claro que sim, né? Você vê que quando cuidamos do que a gente se nutre, a gente tem uma saúde melhor, né? A gente tem mais ânimo, é mais feliz, né? A pessoa que não se preocupa muito com a alimentação, ela termina de certa forma a longo prazo adoecendo, isso é fato. Mas ela vem mesmo refletir como é que com tanta comida no mundo, que vai ao lixo, ainda tem tanta gente que passa fome. Mas tudo isso é contado, não de uma forma triste, mas é com muita poesia, com muita movimentação. É um espetáculo muito dinâmico. né? É um espetáculo que você tem uma surpresa atrás da outra... Então, eu acho que será bem interessante quem for conferir.
0: <risos> Com certeza. E, André, você está participando desse espetáculo, faz parte da programação do Filt, do né? Filt. Que a gente falou aqui. Que é o Festival Latino-Americano de Teatro da Bahia. Tem uma programação extensa, tem algumas apresentações que são no,
1: no Porto da, no Farol da Barra, né? Tem outras apresentações que são gratuitas é, e ingressos esse populares. Esse do Farol da Barra... É hoje, às 13 horas, é uma ação que é do colóquio com a professora Ciane Fernandes, doutora. E o colóquio vai acontecer durante todo o festival, só que o colóquio é para conseguir entrar e fazer parte. A pessoa tem que entrar no site do, do festival, certo? E ir lá nas informações, entrar no Simpla e se inscrever. Mesmo sendo ao ar livre ali na... Mesmo na, sendo, na sendo cara, ao ar né? livre, as pessoas têm que estar inscritas. Eu acho que para observar, pode, pode observar. Mas, assim, eu falo do colóquio em geral. Ah, ok, ok. Certo? Porque tem ações do colóquio que vão acontecer no Gregório de Matos. Hoje tem um com o indígena Wakai, que é às 16 horas, no mesmo horário do meu espetáculo. Só que o meu vai estar acontecendo no Dispense e o colóquio será no Gregório de Matos. Sim. E terá essa ação no Porto da Barra com a professora Ciane Fernandes. Às 13 horas. Ok. André. Não, eu, eu ia só
0: completar que uhum. você tem uma relação próxima com o Filt, né? Você já tinha trabalhado no Filt. Sim, é isso? sim. Como, se eu não me engano, como na hora de, na área de produção, né? assistência de produção. É porque
1: eu sou cofundadora do, do Oco Teatro, né? Que é o criador do, do Filt. Sim. Então, eu faço parte da, como assistência de produção do Filt desde seu início, né? Então, eu estive um pouco afastada. Porque agora sigo solo, mas o coração tá dentro do filtro até hoje. <risos> então, era isso que eu ia até perguntar, que também é uma questão de uma relação muito próxima que você tem com essa peça que você ensinou em Lauro de Freitas, lá que tem uma boa parte da sua formação profissional. Como é que foi essa experiência, né, com o grupo Tupã? Ah, então, o Grupo Tupã foi como eu iniciei, porque eu, fui, eu fiz o caminho inverso. As pessoas geralmente vão para a escola de teatro, né, depois que é, entram num grupo ou começam a fazer seleções, participar de seleções, eu não. Eu primeiro, eu comecei, foi uma seleção para a formação de um grupo em Lauro de Freitas, que é uma cidade pequena, né, metropolitana. E aí foi uma ação, uma ideia de Irton Fernandes. E aí fez uma seleção que foram selecionados dez artistas amadores. Eu estava entre eles e a gente seguiu trabalhando, pesquisando durante cinco anos, né? Com projetos de arte-educação, com espetáculos que a gente na época ganhou Braskem com a Peciaba. Viajamos para Dinamarca, fizemos uma turnê. Mas esse grupo segue hoje em dia com é, Eliette Telles, que tem um teatro com esse nome, lá na Itinga, que é na periferia de Loro de Freitas, e Rubem Menezes, que fazia parte do Tupan. E logo depois, em 2005, eu passei para a Universidade Federal do Estado, né, para a UFBA, a Escola de Teatro. E um ano depois, que foi 2005... Eu entrei na UFBA e, em 2006, eu fui convidada para o Luiz para integrar o grupo que ele estava iniciando, que foi o Oco Teatro Laboratório, que aí já começou com tudo. né? É, Luiz, que é o diretor artístico, e Rafael é o diretor de produção e ator né? dentro do grupo Oco Teatro. Eles são muito visionários, né? eles pensam muito para frente, eles pensam muito grande, eles sempre estão indo além do que se possa esperar. E quando você pensa que eles vão esticar as mãos para muito longe para fazer uma coisa grande eles não. Eu achei incrível esse ano. Eles vão para as raízes e dessas raízes eles trazem é, assim, uma potência enorme porque, por exemplo, esse ano eles estão com cidades do interior Certo? que estão vindo mostrar grupos do interior do Vale do Velho Chico apresentando num festival, porque é muito difícil você conseguir entrar num festival. Né? Sempre se busca o que está fora. E dentro da nossa cidade, ou dentro do nosso estado, existem coisas valorosas, que precisam ser vistas, entendeu? E aí eles foram buscar isso, e tá aí que tá fazendo muito sucesso, né, a sala cheia, a Dopamina X mesmo, que foi segunda-feira, sala lotada, ontem teve uma apresentação com o grupo Oi Nós Aqui Outra Vez, também a sala lotada, então acho que esse festival vai fazer sucesso esse ano até o último dia, espero que o público goste, participe, e também está com uma ação de bastante acessibilidade, certo? Que está com uma campanha esse ano de que pessoas que muitas vezes não vão ao teatro tenham esse acesso de assistir. Então, tem grupos da periferia vindo assistir gratuitamente porque a gente está fazendo um trabalho de mediação bem bacana. Então, eu acho que esse festival esse ano já... Foi um grande sucesso. E também tem né, a parte que não pode faltar, que é a parte latino-americana. Tem os grupos do Chile. Então, eu acho que prestigiar esse festival é uma coisa bem bacana. É a primeira vez que acontece no final do ano. E estamos aí para muita aí. alegria. <risos> tem muita é. programação em diferentes espaços. Né?
0: André eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão que você estava falando agora da, da acessibilidade, né, no sentido de ampliar o acesso da população, de pessoas que talvez até nunca tenham ido ao teatro, Exato. nunca tenham visto um espetáculo. O filtro ele tem essa característica, né? eu até o aqui primeiro antes, ano. Né? É, e, 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 assim, ele traz ingressos populares também, né? Eu digo assim, mas fora isso que você falou da questão de trazer grupos, é, ele tem esse acesso em relação a ingressos, a preços populares e também algumas é, experimentações, alguns espetáculos é, com entrada gratuita, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque... Porque acho que muitas vezes, as pessoas, muitas pessoas podem pensar que o, o teatro é um, fica um pouco distante da sua realidade, né? A gente tem a, até aquela ideia né, de que o teatro está ali dentro né, da, do, do próprio teatro, o espaço físico, né? Que é um lugar talvez inalcançável ou um pouco difícil por questões de venda de ingressos e tal. Como é que você vê essas, essas iniciativas que trazem, que tem essa proposta de aproximar o público cada vez mais, né, dessa arte aí
1: que é o teatro. É preciso existir políticas, né, de, de se aproximar o público, porque, assim, o teatro ele é relativamente barato. O que é uma entrada de teatro cara? É quando vem um teatro que vem do eixo Rio-São Paulo com artistas que se vê na TV. Mas, quando são artistas locais, em geral, que é uma produção muito boa o teatro aqui na Bahia... Os ingressos são baratos, mas o povo, as pessoas, não vão, às vezes, por falta de costume, de nunca ter ido, porque, às vezes, se paga muito mais caro no cinema. E os cinemas estão sempre lotados. Ou num show, né, de Ou num música. show, que, às vezes, são bem caros, né? Estão lotados. E, às vezes, você vê uma entrada de teatro que custa 20 reais. E pense que você vai ter uma arte que ela é autêntica, que ela é efêmera, porque por mais que se repita, nunca vai ser igual. Então, a sua experiência daquele espetáculo, naquele momento, é único. né É uma coisa muito próxima, um, uma, uma forma de arte que, na maioria das vezes, arrebata pela proximidade que existe. E as pessoas, às vezes, não vão porque não existe o costume, não existe uma tradição, não existe um incentivo, não existe uma divulgação. Nós que somos artistas, principalmente aqui na Bahia, somos guerreiros, lutadores. A gente continua na arte porque a gente resiste muito. Precisa que existam mais leis de incentivo, precisa que se cuide mais das nossas salas, que a maioria delas, principalmente as públicas, estão bastante sucateadas, certo? São vários teatros que, que se procure e quando chega lá o teatro está destruído, isso é muito triste, principalmente os que são públicos, os que são direito do povo, e, às vezes, isso torna também para nós que somos artistas muito caro, muito difícil de produzir, entendeu? Então, eu acho que é toda uma questão de cultura, é uma questão cultural de se chegar e divulgar e se abrir mais espaço para que se chegue ao público, porque se o público vai, aquele público ele tem dinheiro para pagar um ingresso caríssimo num show, no cinema, porque ele não pode pagar metade numa peça de teatro, né? Eu acho que é uma questão mais de acostumar o público, de se abrir oportunidades, se abrir as portas dos teatros. De de fazer faz... parte desse roteiro cultural, né? Fazer parte do roteiro cultural, de facilitar um pouco mais a vida dos artistas para que eles consigam produzir mais e melhor. E, é, e talvez este seja o seu desejo para 2023. O que é que você deseja para o próximo ano, André? Ai, primeiro, eu desejo que essa maldita aí vá embora, né? A Covid. Estou alegre porque eu acho que agora a cultura vai renascer, né? Essa nossa ministra aí maravilhosa, como vocês estavam falando, é. né? Mulher baiana, preta. Isso é maravilhoso. Então, a gente está... Eu acho que nós, baianos e artistas, a grande maioria está, assim, super felizes com essa escolha. Então, estou esperando que tenha bastante leis incentivos, editais, toda um, uma rede que venha favorecer para que a arte renasça no nosso país, que ela está precisando, né? <risos>
0: É isso aí, essa aí foi a Andréia Mota ela é a nossa convidada de hoje, nossa entrevistada aqui do Multicultura ela apresenta hoje, né, então o solo, é, a comida o solo, a comida faz parte, um espetáculo faz parte do Filt, né Filt Bahia, Festival Internacional Latino Americano de Teatro da Bahia, são duas apresentações, né, como ela falou, às quatro da tarde e às sete da noite Eu vou lembrar aqui também em relação ao Filt. essa é a 14 quarta edição, né do Filt Bahia, vai até domingo então tem ingressos populares, com a Preços populares que vão de 10 a 20 reais. Os espetáculos são apresentados no Teatro Gregório de Matos, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, na Praia do Porto da Barra e na Sala Nilda Spencer, que é onde a Andrea vai apresentar hoje né, o espetáculo A Comida. E mais informações aí sobre programação você encontra no site. É o filte.com.br espetáculos. Filte, F -I -L -T -E, F-I-L-T-E, filte.com .br barra espetáculos. Queria agradecer aqui né, a presença de André. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada, obrigada, André. André, Muito André obrigada. Participação. E bom espetáculo, né?
1: <risos> as duas sessões lotadas, vamos lotar vamos aí essas estar, salas. Vamos <risos> estar. 4 horas e 19. 19. Horas. E no Gregório, só para aproveitar, né, no Gregório vai ter espetáculo. E também na sala do couro. Certo? Então, vejam direitinho, olhem a programação de hoje, dos outros dias... Não esqueçam a máscara e não esqueçam também a, o cartão de vacinação, o cartão porque senão vacina, vacina, não entra, importante. né? Temos que nos cuidar. <risos> so, tá só só
0: para finalizar aquilo que você estava falando sobre o teatro, né? A coisa da acessibilidade, a gente só tem uma, uma mensagem aqui de um ouvinte, Marcos Floquet, ele diz aqui, já que o povo não teve o costume, né, de ir ao teatro, como você falou, a cultura mesmo, né, de, de ir ao teatro, o que resta é o teatro ir aonde o povo está para iniciar a mudança, né? Essa foi a mensagem aqui de Marcos. Obrigada, viu, Marcos, pela Participação, obrigada também, André, mais Eu uma vez. Eu que
1: agradeço.